0: I fucking love it. What's up? What's up? What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Vrijheid Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd ga verdoen. Met het uitkramen van niks anders dan klinklare onzin. Ik hoop dat deze podcast uw treffing blijft. En de gezondheid en een hele motherfucking goede bij. We duiken gelijk in het nieuws, dames en heren, want er is een hoop shit gebeurd. Er dus. Er is een hoop gebeurd, er is een hoop gedaan, er is een hoop van alles. We beginnen met de editie. 28 oktober 2022 van de laatste dagblad. Een besluit bij de Europese centrale bank heeft gevolgen voor de huizenmarkt. De rente die gaat flink omhoog. Oké, okay, dames en heren, alles gaat flink omhoog. Dus uiteraard kan de rente niet achterblijven. Alles gaat omhoog behalve onze levensverwachting. Urger vissers redden kajakker uit een kanaal, wat blijkt motherfuckers, dat heb ik er ook op de vijf gezien. Een of andere kajakker, kajakker, mensen zullen zeggen kajakker, maar het is een kajakker. Uh, die uh, zat dus 48 uur lang te do dobberen op het kanaal, niet op de kanaal, maar op de kanaal uh, tussen Frankrijk en, uh, en, uh, en uh, uh, Britannia. Breton, en uh, 48 uur lang zat die motherfucker daar. En die zat op een boei. En uh, die heeft daar gewoon letterlijk de mazzel van zijn fucking motherfucker leven. Dat hij daar een paar Urke-vissers tegenkwamen. Die net toevallig even uh, niet aan het vissen waren. Maar gewoon even van een sheckie aan het roken waren. Op het uh, dek. Noemen we dat het dek? Of op het uh, kombuis. Of weet ik. Waar die motherfuckers hun uh, naar... naar um, het had zich filosofisch lopen te doen. En voor ze gaan lopen te kijken. Oké, okay, dat is maar ah, fijn, maar dat maakt het helemaal geen moe uit. En toen zagen, hem, toen zagen ze hem chillen, daar zeiden ze, yo, wat, wat goed doet nog naar? Toen zei die Engelsman van, wat, ik versta jullie niet. Ze zei, ja, we praten Nederlands. Ze zei, nee, jullie praten geen Nederlands, man. Wat is dat fucking shit? En nadat ze hadden gezien dat het geen buitenlander was, hadden ze hem er uh, binnen gehaald. En die motherfucker leed nog. Een heroïsche daad van een groep vissers van Urk. Donderdagochtend redden ze midden op zee een ongeslagen kajakker. Kajakker. Die dagenlang op een boei zat en overleefde op enkel mosselen en zeevier. Nee, dat is, een, ja, dat is wel gewoon veel proteïn. Dat is wel gewoon gezond, gezond Dat is het enige wat ze eten in Japan. Het had niet veel gescheeld of hij was er niet meer? Waarschijnlijk hebben ze de, die, die Japanners dan niet in het water. Tja, het is best wel een, een verhaal, hè? zegt Schipper. Tunis de boer. Tunis de boer. Hij schrijft dus dat het waarschijnlijk is gewoon Teunis de boer. Waarschijnlijk schrijft hij zijn eigen naam, spreekt hij zijn naam zodanig verkeerd uit dat het gewoon Tunis. Als in T-U-N-I-S de hoofdstad van Le Tunis hebben opgeschreven. Met gevoel voor Met de Urker Kotter, de Madeleine, voer hij donderdag op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Toen de boer wat opviel. Ik was bezig met de administratie en keek voor de zekerheid of even of we niet te dicht bij een boei zouden komen. En toen zag ik plots wat geks bewegen bij de boei. Ik pakte een verrekijker erbij. En zag een jonge man met alleen een zwembroek aan die als een mannen naar ons zwaaide. Hij was duidelijk in nood. Oké, okay, zij hebben hem dan toevallig gezien. Ik vraag me dan af of, of hij dan, uh, of hij, hoeveel boten hij dan wel heeft gemist. Peil snel komen de bemanningsleden in actie. Ze varen een stuk naar hem toe en gooien een reddingsboei in het water. Hij had er duidelijk weinig energie over. Met zijn allerlaatste beetje kracht wist hij zijn arm uit te steken. Waarna wij hem naar binnen konden halen. Pas na een paar flessen water en een Snickers-reep kon er wat informatie uit de man. Oh man, wat een fucking goede reclame zou dit zijn voor, uh, voor de snickers. Oh, you feel, you're not yourself when you're feeling angry. <laughs> Even mijn bureaustoel chill mode zetten, man. Man, is get of chillin'. Het bleek in Engelse, een Engelse jongen van 28 die vanaf Dover met de kajak op weg naar Frankrijk was gegaan. Brexit heeft de boel helemaal op zijn kop gezet. Mensen <laughs> mensen al nu het land uit de vlucht op een kajak. Nou, maar zijn kaaien sloeg op een bepaald moment om, maar hij kon zich alleen nog aan een boei vastklampen, vertelde hij. De man vertelde daar dagenlang te hebben gezeten, met alleen krabbetjes, zeevier en mosselen als eten. Hij oogde wel wat voor, alleen maar dat is wel luid dat hij de dag gewoon heeft, heeft lopen vissen. Want hoe heeft hij die mosselen eruit gehaald? Of kwamen die gewoon toevallig langs ofzo? Of, gewoon... of is hij gaan duiken naar, naar, de, naar de bodem en daar weer naar boven gegaan? Hij oogde wel wat verward. Ja, sowieso ben je al verward dat je dat gaat lopen doen, ja. Dus laat staan als je gewoon al verward bent van nature en na 48 uur lang alleen maar fucking mosselen en zeewier hebt lopen smoken. Eh, reken maar dat je niet kunt slapen op zo'n boei. Zeker niet met het ruige weer van de afgelopen dagen. Het is een wonder dat hij het heeft overleefd. Het is bijna een jongensboek. De drenkeling zit vol blauwe plekken, heeft zijn ogen heel diep in zijn kassen en is uitgedroogd. Uitgemergeld en zwaar onderkoeld. Mensen denken dan dat je iemand snel onder de warme douche moest zetten, maar dat is helemaal onjuist. Je moet iemand op zo'n zo natuurlijke mogelijke wijze weer opwarmen, vertelt de boer die nog steeds op zee is. Dat werd ons geleerd op Scarley, juist voor dit soort situaties. Helikopter! Nadat ze dekens om hem heen hebben geslagen, bellen ze de Franse kustwacht, die een helikopter stuurt om de drenkeling naar het ziekenhuis te brengen. Hij was heel dankbaar, joh. Nee, het moest nog even bijkomen dat hij het niet was. Praten kostte hem te veel kracht, dus hij maakte hartjesbewegingen met zijn hand naar ons. We zijn gewoon blij dat we wat kunnen doen voor de medemens. Nu de schipper het heroïsche verhaal navertelt, bedenkt hij zich dat het puur toeval was dat ze langs de man voeren. Het was helemaal niet het plan om in die regio te vissen, maar we zijn gaan rondvaren dat de vangst in de ochtend wat tegenviel. En dan nog, we checken natuurlijk niet elke boei om te kijken of er toevallig een mens in nood is, want zoiets als dit is nog nooit voorgekomen. Ah ja, kijk, dus zo ziet een boei eruit. Rechts waarop de boei zat... Ah, oké, okay, waarschijnlijk dus zo'n boei is... Dus ik zat dacht te denken aan zo zo'n oranje dingetje, wat je net ook zo bij... Zo'n oranje bal net zoals bij de zwembad. Maar het is gewoon echt zo'n hele Een soort van poton. Van beton. En eh, met daarop gewoon een... noem je dat? Een torentje. Met uh, dingetjes. En daar stond hij waarschijnlijk altijd zwaaien. Voortaan moeten ze gewoon op elke boei een megafoon neerzetten. Voor het geval dat... Musk kan Twitter meer waard maken, dames en heren. Het is officieel rond. Twitter is weer free, Want Elon is de baas. Het is dan toch rondgekomen. Het lijkt dan toch echt te gaan gebeuren. Elon Musk wil de Twitter-deal vandaag afronden. Als Musk zich ergens mee bemoeit, kan het links of rechts omgaan. Maar de zaak komt in elk geval in beweging. Bleek eens te meer bij de Twitter-overname-saga. Al sinds april is de overname deal regelmatig in het nieuws vanwege een nieuwe plotwending. Zo zag de Tesla en SpaceX baas al eerder af van de overname omdat Twitter meer nepaccounts zou hebben dan het zelf zei. Een extra reden om er vanaf te zien was het helaas van oud beveiligingsbaas Peter Zadko van Twitter. Die als klokkenluider zorgen uitte over de grote beveiligingsproblemen bij het sociale media -platform. Hij is een groot fan van Twitter en daarom koopt hij het. Maar ik denk niet dat het zoveel waard is als hij ervoor neertelt, zegt technologie-expert Danny Makic. Danny Makic is weer zo'n hater. Ik denk wel dat hij Twitter meer waard kan maken. De ontwikkelingen bij Twitter gaan tuurig traag. Ik denk dat Musks analyse dat er operationeel veel verbeterd kan worden wel klopt. Hij zal denk ik eerst de beveiligingszorgen adresseren die door de klokkenluiders zijn geuit. Vervolgens zal hij van Twitter een financieel gezond bedrijf willen maken. Wat op allemaal open deuren in, koppertjes en allemaal cliché'tjes. Om, nou, tegen van deze zogenaamde independents, van deze zogenaamde, uh, hoe noem je dat? Uh, deskundigen. Alles om in het nieuws te komen, motherfucker. Het mooie is dat iedereen gelijk is op, op Twitter en dat is dan niet meer zo. Een van de manieren om dat te doen is het introduceren van betaalde accounts. Het mooie is dat iedereen gelijk is op Twitter. Ik weet niet of iedereen gelijk is op Twitter. Het mooie is dat iedereen gelijk is op Twitter en dat is dan niet meer zo. Dat is een eerste spanningsveld, zegt Mekisch. Een tweede balanceertruc die Musk staat te wachten is hoe ver vrijheid van media meningsuiting gaat. Social media zweven tussen twee extremen. Enerzijds puur de wet naleven en alleen verwijderen wat verboden is. Anderzijds meer censuur en zorg voor een veilige en inclusieve omgeving. Twitter zit vrij ver aan de kant van inclusiviteit. Als ik mensen terug draai, komen er weer meer schadelijke accounts en tweets. Fuck yeah, make Twitter great again. Ik wil fucking psychos. Ik wil, ik wil trollen zien. Ik wil, ik wil gewoon mensen beschadigd zien worden. Al die the identifijls wat accounts motherfuckers. Australiërs, Australische voetballers uiten wel publieke kritiek op Qatar. Iedereen in Qatar heeft zoiets van... Mensen, iedereen die nog steeds denkt... Qatar heeft wat je noemt fuck you money. En met de definitie van fuck you money... is het kritiek geven of iets adresseren bij hen... interesseert hen geen ene, maar pang pang, Ja, dus Australische voetballers... Motherfuckers, niemand is geïnteresseerd in jullie voetbal, alleen al, laat staan in jullie motherfucking mening, laat staan die Qatari motherfuckers die elk 25 miljard op hun bankrekening hebben staan. Het is leuk, het is aandoenlijk, het is schattig dat jullie een video op filmpje oplezen die op social media gooien ja. kijkers. Look mate, we are fucking welcome, mate. We are fucking fuck, you gotta love the faggots mate. Dan snap ik people. Weet ik van wat Hoe die Fucking kut accent. Nee, ze hebben geen fucking kut accent. Ze hebben een cool accent. Maar echt oprecht op, op, op wat kleine nieuwsberichten na her en daar, Die ene dag dat jullie viraal gaan wereldwijd in de westerse media. Daarna is het klaar. Niemand is geïnteresseerd in jullie motherfucking bullshit. Dat hele, wij, dat hele uh, wijzende, belerende toontje van het westen. Daar, die zijn mensen naderhand gewoon steeds meer zat aan het raken, ja. De hele motherfucking hypocriete houding ten opzichte van die motherfucking oorlog in de Oekraïne is daar het allergrootste, allereerste en allergrootste voorbeeld daarvan van hoe, hoe, hoe gek de wereld helemaal op zijn kop is gaan lopen staan nadat het allemaal is gebeurd. Terwijl dat in de Israël, jullie motherfucking mat is daar in Israël gewoon exact 35 jaar al lang hetzelfde doen en dit interesseert jullie letterlijk geen kanker. En ik gebruik bewust het woord kanker, want het is gewoon ook. Uh, ik, heb, ik, ik weet dat ik niet meer zou geschelden, maar het interesseert het westen geen kanker. Omdat, wat Rusland doet, is het fucked up. We blokkeer Rusland daarvoor alles kapot, hele wereld naar de kloten, vanwege van wat Rusland doet. Maar we gaan ondertussen wel bij de Saoedi Arabië, bij de Saudis uh, bedelen voor olie. Maar ja, maar die vermoorden alleen maar jemenieten. Dat, dat zijn zwarte moslims, zo dus gives of motherfucking fuck. Kanker op met jullie kankerbelerende, kankerhogehartige, bedweterige, kanker kankerbullshit. Niemand zit daar meer op te wachten. Ga voetballen aan je fucking bek dicht houden. Australische voetballers uiten wel publieke kritiek op. Who gives a fuck? Niemand geeft een tyfus. Huh. Uitbater Nordstream gaat lekkages onderzoeken. Hij moet zijn moeder onderzoeken. <laughs> Ik werden het allemaal weten dat de Amerikanen het hebben gedaan. Waarom zouden de Russen het moeten doen? Waarom zou Europa het moeten doen? De Amerikanen hebben het gedaan. Uiteraard. Waarom denken dat het niet meer in het nieuws is? Waarom hebben we het helemaal niet meer over? Behalve dat dit hele kleine stukje de uitbater gaat Noordstream. Ze willen niet dat er gaat uitgezocht worden wie het heeft gedaan. De Amerikanen hebben het gedaan. Hè broer? Natuurlijk hebben de Amerikanen het gedaan. Die willen gewoon de allerlaatste levenslijn van de Russen. willen ze kapot maken. Kunstwereld haalt adem in na actie bij meisje met de parel. Uiteraard, we hebben boog gehad, we hebben van alles gehad. Het zal alleen nog maar wachten tot de eerste motherfucker een zelfmoordaanslag gaat plegen bij de, uh, bij de nachtwacht. Dat zou een motherfucking epische, epische plaatje zijn. Uh, een zelfmoordactie die zich gewoon stort op de nachtwacht en zichzelf uit elkaar laat knallen... En uh... <laughs> deze motherfucker heeft dus gewoon zijn kale kop heeft hij vastgeluid aan het glas. <laughs> dat is zo'n stom gezicht man, dat is hoe normaal. Zulke incidenten komen in Nederland zelden voor leerlingen en docenten middelbare school Oscar Romero ontdaan aan steekpartij. Het heftige steekje, denk ik, van het Tabor College Oscar Romero heeft grote indruk gemaakt op docenten en leerlingen. Voor de middag geraakt 14-jarige leerling van de Hoornse middelbare school zwaar gewond. Ja, yeah, well, yeah. mensen, soms moet je motherfuckers juke, weet Sommige mensen hebben praatjes, sommige mensen doen stoer. Soms moet je mensen gewoon gaan juke. Juke, juke zijn moeder, juke, juke zijn vader, juke, juke ze allemaal. En nog we even verder. Fatale ademnood bij mix, oxycodon en antidepressieven. Nou, mensen die uh, al zo zwaar antidepressief zijn dat ze zelfmoord uh, overwegen. Nou, het, heel veel van datgene wat het hoort te helpen te voorkomen. Uh, maak je dood. Doe dat. Bij deze dit heb Famke Louise is bij de behandeling van het hogere beroep van haar zaak tegen roddelpraat geëmotioneerd geraakt. De zangeres betoogde dat de aandacht voor haar in het YouTube-programma eh, Roddelpraat haar kraamtijd heeft verpest. Ik was net twee weken eerder bevallen en toen kreeg ik dit allemaal over me heen, zei de artiest in het gerechtshof in Amsterdam. De zaak draait om een uitzending van Roddelpraat waarin de mannen achter het kanaal Jan Roos en Dennis Schouten begin dit jaar een niet uitgebrachte nummer van Famke Louise liet te horen. Ook suggereerde ze dat de zangeres in het liedje zegt dat ze is misbruikt door haar voormalige manager Ali B. Ga er maar vanuit dat video. In maart oordeelde de rechter dat het Roddelpraat de uitzending op moest halen en een rectificatie moest plaatsen. Door het delen van de nummer hadden Roos en Schouten zich schuldig gemaakt aan, zo aan zoveel inbreuk als onrechtmatig handelen. Vaak die bitch, kan mij is hele rechtvaart. Vanke Louise, de scharna, de kanker van de Nederlandse samenleving. Jan Roos, Dennis Schouten, gewoon de tyfus van de Nederlandse samenleving. En uh, ja, ik vond het wel entertainment moet ik zeggen. Dierenpartij is een unicum in de wereldpolitiek. ze? Hoe ze? Partij voor de Dieren lijkt dat twintig jaar een blijvertje. De Partij voor de Dieren bestaat twintig jaar, maar terwijl in ons land de Dierenwelzijnspartij met zes zetels in het parlement zit, zijn er ook moderne landen als Japan die niet eens erkennen dat dieren plezier of pijn kunnen voelen. Fuck no. Wat maakt de Nederlanders het lot van de dieren zo aan het hart gaat en is het geheim van het PVDDD? Omdat onze bedweterige, leergierige, belerende, kut, irritante, arrogante manier van denken zowel links als rechts als links opgaat, dames en heren. Ik heb een uh, uh, betrouwbare bron is een hele interessante podcast die ik van de week had geluisterd en die ging specifiek over de belerende karakter van de Hollander. Ik adviseer alles en iedereen om die te gaan luisteren. En, en nadat jullie naar mij hebben geluisterd. Wat een fucking verduurkelijke geluid. Stilte voor storm in het Bethlehem van fascisme. Wat een super naam. In Predapio, het geboorteplaatje van de fascistische dictator Benito Mussolini, is het stilte voor de storm. De antifascistische Partisanenvereniging ANPI houdt vanmiddag een demonstratie in het plaatje waarmee de bevrijding van Predappio van het fascisme wordt herdacht die op 28 oktober 1944 zou hebben plaatsgevonden. Maar op zondag wordt een nog veel grotere demonstratie van nostalgische fascistische verwacht. Daar <lacht> dan zijn er dus veel meer. Zij zullen de Mars naar Rome herdenken die vandaag precies 100 jaar geleden begon. Mussolini's zwarte hemden stroomden op 28 oktober 1922 van verschillende kanten naar Rome. De toenmalige Italiaanse koning Victor Emmanuel III verzette zich niet en benoemde op 30 oktober Mussolini tot premier. Daarmee was de eerste fascistische regime van Europa geboren. Robert, Roberto Canale is sinds 2019 burgemeester van Predapil. Verwacht en hoopt niet dat er komende dagen botsingen tussen fascisten en antifascisten komen. Mm -hmm. Ik ga er maar even net van wel. Wat zullen dat dan voor fucking fascisten zijn als ze nog eens overgaan tot geweld? Hij werkt in een opvallend mooi gebouw, Palazzo Varano, waar, waar Mussolini ooit als kind woonde. In het gebouw waar nu het gemeentehuis is, was ooit de school van de moeder van Mussolini onderwijzeres was. Onderwijzers strokken toen in bij de school waar ze werkten. Misschien komen enkele nostalgische fascisten in de demonstratie van ANPI verstoren. Maar de, opten, de optochten zijn expres op verschillende dagen georganiseerd. Even verwachten dat er ook voldoende controle is, als kan Ali. Volgens de politie komen vanmiddag tussen de 700 en de 1000 actievoerders voor de demonstratie van de ANPI. En enkele duizenden fascisten op zondag. Die laatste wordt dus veel groter. Er, worden veel honderd, ja, er, wordt, er wordt veel over de honderdjarige herdenking gesproken. En ze komen ieder jaar al hier. Dus ze zijn het gewend. Canali is zelfs de eerste burgemeester sinds eind Tweede Wereldoorlog die niet links is. Zoals hij zelf zegt. Hij werd bij de verkiezingen gesteund door de rechtse partijen. Maar hij is zelf geen lid van een politieke partij. Ook komen, er van zijn Ook komen er vaak zwarte hemden zijn plaatje op bezoek. Voor hem is de verleden tijd. Er zijn alleen bij oudere mensen nog levendige herinneringen aan het fascisme. Ik, weet, ik merk niks... Van de actualiteit van het fascistische gedachtegoed bij de mensen omheen. He's lying. Al die zwarte hemden komen van buiten, Predapil. He. Ik heb zelf geen contact met nostalgische fascisten. Is lying. Alleen de familie van Mussolini heeft wel eens contact met mij opgenomen. Maar hier in Predapil moet je, moet je ze verder met een lantaarn zoeken. En hoe later de mensen geboren worden, hoe groter de afstand wordt van die historische periode. Zie je? Historische periode, ja. zie je? Hij noemt het nog eens een verschrikkelijke periode, nog eens een historische periode, hij ja, noemt het een, een smiddag. Als iemand Predap heel goed kent, is het wel Sabrina, nee, die zich namens de gemeente met toerisme bezighoudt. Ze toont het huis waar in 1883 Mussolini werd geboren. Is. En het is een museum geworden dat toont hoe Mussolini zijn geboren en radicaal veranderde. De belangrijkste architecten. Het is een moeilijk, weet je of het een Spaans talig accent is of een Italiaans accent, of gewoon een helemaal geen accent. De belangrijkste architecten van toen maakten er een hele nieuwe plaats van. Wat is volgens Mussolini immers het Bethlehem van het fascisme? Be wow, dat is wel... Oh, hij is fucking... Oh, hij het hoog bol. Nou, nah, nee. Toont enthousiast alle gebouwen die tijdens de periode van het fascisme zijn gebouwd. Daarvoor bezonden er slechts enkele huizen, maar ze weigert een souvenirwinkel binnen te gaan waar allemaal afbeeldingen en bustes van Mussolini zijn shirt. met slogans van het fascisme te koop te zijn. De fuck... Koopster weigert permanent met de journalisten te spreken. Het graf van Mussolini, dat door de familie werd beheerd, is dus op de begraaf. Nou, zeg het nog een keer, uh, meneer de burgemeester, je moet ze met uh, een lantaarn zoeken, zei je toch? <laughs> maar, uh, je moet ze echt met een lantaarn zoeken, uh, dat zegt hij dan voor die fucking. Uh... Het zou me niks verbazen als hij tijdens deze hele tijd gewoon zelf iets, iets, iets uh, Mussolini's aan had, wat een wat man het graf van Mussolini, dat door de familie wordt beheerd, is op de begraafplaats aan het, het, aan het einde van het dorp. Zondag zal het er druk worden met zwarte hemden. Nu zijn er twee mensen die er toezicht houden. Een man uit Rome is speciaal gekomen om het graf te bezoeken. Mussolini is ontzettend belangrijk voor Italië geweest, hè? zegt hij als de begraafplaats verlaat. Hij heeft de fouten gemaakt, want iedereen de kan overkomen. Maar hij heeft ook veel goed gedaan, want nu vergeten wordt, meent hij. Nou, wat, dan, wat heeft hij gedaan? Wat voor goeds heeft Benito Mussolini nou godsnaal gedaan? Hij heeft... Italië heeft hier gewoon zo gigantisch voor schut gezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat ze letterlijk alles wat ze probeerden voor hun inval in, de, in Griekenland, voor hun uh, inval van Noord-Afrika, hebben ze helemaal op een in inval in Roemenië volgens mij zelfs. ...helemaal hebben lopen verkloten. Helemaal hebben lopen verneuken. En waardoor de dus telkens Hitler die bezig was met de serieuze oorlog... ...aan zowel de oostkant als zowel de westkant... ...die letterlijk in zijn eentje gewoon... Drie wereldmachten bezig hield. Vier, vijf wereldmachten bezig hield. En zit hij daar in zijn buik, zit die motherfucking Mussolini, loopt even te kloten, continu was sterk, kun je ons even helpen? Ik heb visjes. Godverdomme, Adolf Hitler dacht waar ze zouden. Ik had het letterlijk gewoon te doen bij het lezen van die geschiedenisboeken met die arme Adolf Hitler, die letterlijk gewoon zoiets had van fuck, heb je niet. Maar pam, pam, benito Mussolini meer. Godverdomme, lukt het je nog genezen eens om een paar fucking... Vreit, zat zieke in de pand te hakken of een paar niggertjes daar in het ik, ik, ik praat alleen zoals Adolf Hitler zou praten. Hij ja, heeft vieze en falen spaghetti vreten dat je bent. Hij heeft en falen. Snap je dat? Is dus een beetje te gestoord en dan gestart. Wat voor goed heeft hij gedaan? Hij heeft geen papa, papa goed gedaan. Dat was een allergezonde schande. Die, die, uh... die Mussolini was echt een. een, een uh... schande, ja, hoe moet je zeggen? Het is gewoon fucked up shit. Hitler daar tegen, kijk Hitler, hij heeft, Hitler, Hitler. heeft nog goede dingen. Hitler, Hitler heeft een paar dingen gedaan, weet je, waarvan je denkt, oké, okay. weet je, hij heeft een slechte dingen gedaan, hij heeft een hele slechte dingen gedaan, maar hij heeft ook wel een paar dingen gedaan van jezelf oké, okay, dat is iets waar we aan deze, deze tijd van de wereld gewoon nog steeds hebben, weet je, op de snelwegen die ze hebben in Nederland, heel veel technologie en dat soort shit, en het uitroeien van de joden bijvoorbeeld, <macht> Gaatje, gaatje, geitje mensen voordat jullie me gaan cancelen. Memoires Prins Harry verschijnen op 10 januari. Memoires Prins Harry verschijnen op 10 januari. Januari. Bezoekerscentrum Drenthe sluit om bedreigingen over Wolf. Kijk, de Wolf wordt een probleem. Martin Gerricks weer uitgeroepen tot de meest populaire DJ van de wereld tijdens ADE. Poet positie onder druk na binnenvallen Oekraïne. Oké, deze story, wat is deze? Bijeenkomst in Astana van vijf landen van Centraal-Azië. Kazachstan, Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. en is Turkmenistan. Deze move maakt nergens op. Door de oorlog in de Oekraïne nemen ex-Sovjet-Republieken afstand van het Kremlin. Ze proberen hun onafhankelijkheid te versterken en kijken voor samenwerking ook naar China en de EU. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, woonde donderdag in Astana. De eerste bijeenkomst bij tussen de EU en de vijf landen van Centraal-Azië. Kazachstan, Oezbekistan, Astana, Tajikistan. Ik Turkmenistan turkminiet, tikstaan, kik de de keer, 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 de keer, 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 de keer, 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 Russen keer, de mobilisatie keer, 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 die keer, keer, die onder keer, keer, And the next day is <laughs> East yeah, East 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 ist East ist East 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 Hé, hey, waarom waren we gebleven? Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is en blijft voor de Russische president Vladimir Poetin een trauma. Sinds hij aan de macht is probeert hij de invloedssfeer in die achtertuin van de voormalige Sovjet-Unie te herstellen en te consolideren. Dat gebeurde onder meer via de organisatie van het collectieve veiligheidsverdrag. Verdrag, 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 verdrag. Een militaire alliantie met Witte Rusland, Armenië, Kazachstan, Turkistan, Kirgizië. In het conflict tussen zijn bondgenoten Armenië, Azerbeidzjan, wierd Moskou zich jarenlang als bemiddelaar. Maar als gevolg van Poetins invasie in de Oekraïne staat die machtpositie onder zware druk. Rusland verliest terreinen en regio's waar het lang de tijd de scepter, 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 scepter. zwijden. Schrijft Eurasië-expert Ur nee, Marlene Laruel van de George Washington University in Foreign Affairs. Waar ligt Foreign Affairs? George Washington University in foreign affairs. <laughs> ik snap het uh, over de foreign affairs gaat over buitenlanders. Die uh, gaat, gaat over uh, affaires met uh, buitenlanders. Nergens is dat duidelijker dan in landen van de zuid zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. De brede regio ten zuiden van Rusland lijkt wel een tectonische verschuiving mee te maken. Weg van Rusland. Het gebeurt niet vaak dat Poetin de, de mantel wordt uitgeveegd. Een week geleden tijdens een top in Kazachstan Kaz 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 kon hij zich moeilijk een houding geven. toen de president van Tajikistan, Emomali Rahmon, meer respect eiste van Moskou. Ik woonde de bijeenkomsten bij in de Kamer toen de Sovjet-Unie in elkaar stortte. Net als toen wordt er niet genoeg aandacht besteed aan de kleine republieken. Zijn tirade duurde een zevental muziek en had Minuten en had mogelijker mee te maken dat Moskou niet of nauwelijks tussen beiden kwam tussen zijn in september tot de grensconflict tussen Tajikistan en Kirgizië. Twee leden van de CSTO Rusland kwam in, kwam in januari militair nog wel tussen beiden in Kazachstan om volksprotesten de kop in te drukken wegens de stijging van de brandstofprijzen. President Kasim Yomar Tokayev had de CSTO om hulp gevraagd. Maar grote zijn dankbaarheid niet. Hij stelt zich neutraal op in de oorlog tegen Oekraïne. Kazachstan exporteert geen wapens meer om te beletten dat ze in handen vallen van de strijdende partijen. Het veroordeelde de recente referenda waarin Rusland vier regio's... Ja, Poetin, 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 Poetin. En je carrière is naar de Plutin. Poetin, 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 Poetin. Naar Oekraïne had jij niet gemoeten. Verzekeraar ASR koopt eigen. Oké, okay, nou, dus fijn. God, goed om te horen, dus dat... Uh... Uh, ah, de sponsor van Feyenoord koopt de sponsor van Ajax. Ja, oud-sponsor Feyenoord koopt de Ajax. Vet om te lezen. Unilever wil niet van het opstandige Ben Jerry's af. Fuck no. Ben Jerry's, dikke shout-out naar Ben Jerry's die het lef hebben gehad om op te komen voor de Palestijnse zaak. Uh, topman Jop uh, van Unilever is heel duidelijk over de toekomst van de opstandige ijsverkoper Ben Jerry's. Het merk blijft onderdeel van ons portfolio. Punt, zegt hij in gesprek over de kwartaalsavond van de ben -e Jerry's ruzie op tijden met het Britse moederbedrijf over het verkoop van zijn ijs in Israël en de westelijke Jordaan over mijn Unilever wil de Amerikaanse onderneming niet kwijt. Het ijsmerk wil niet dat zijn producten worden verkocht in de Israëlische nederzettingen in het Palestijns gebied. Tot dit tot woede van veel Israëliërs. Fuck al die, die boze Israëliërs. Unilever dacht het probleem op te lossen door de Israëlische activiteiten te verkopen aan een lokale licentiehouder. Ben -e Jerry's gaat daar niet mee akkoord. De ijsmaker stapt deze zomer naar de rechter om de verkoop tegen te houden. Vooralsnog heeft dat niets opgeleverd. De rechtbank in New York weigerde de verkoop te blokkeren. En je moet ook niet naar een rechtbank gaan in New York... Ga naar de rechtbank in Cairo. Volgens Ben Jerry is die niet te minnen strijdt met zijn sociale missie. Zoals op het gebied van mensenrechten. En ook nog eens in de strijd met de juridische overeenkomst. Die is gesloten bij de overname door Unilever in 2000. Omdat de rechtsgang nog loopt wilde Joppe daar niets over kwijt. Toch concludeerde hij donderdag dat de situatie in Israël is opgelost. Oh yes! Fuck yeah! Dames en heren, de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is opgelost. Volgens de wopplosser van de Ben Jerry's. Give them ice cream and watch them love it. Het conflict was zo hoog opgelopen Oh joh, het over de, In deze context hebben ze het over de conflict van Ben Jerry's <laughs> Ben Jerry's conflict is hele israelische Is zo hoog opgelopen Maar we betalen althans, dat kleden het ijswerk Eerder werd dat niet ontkend door jullie lever We betalen het bestuur van Ben Jerry's de cijfers van Unilever over het derde kwartaal waren beter dan analisten hadden verwacht. Het levensmiddelenconcern, een dikke shout-out naar die motherfuckers van Ben Jerry's man. Een van de gasten zijn ook, ze zijn de echte aller-allereerste aller, supporters ook waren zij van Bernie Sanders in de jaren zeventig of, of de jaren tachtig toen, uh, toen hij president was van Burlington. Ze komen ook uit uh, wat dat burgemeester was van Burlington. Ze komen letterlijk ook uit Burlington waar, uh, waar uh, Bernie Sanders toen burgemeester was geworden. Hij was toen gesteund door die twee gasten die toen nog maar een heel klein ijssalonnetje hadden. En zij stoonden hem. Ze waren net als zij waren die radicaal socialistisch. En hé, hey, luister. Voor al die... Een uh, hoop van dat hele Israël... Hé, hey. hoe je het bent verkendt. Er is een hoop antisemitisme in de islamitische wereld. Net als dat er een hoop anti-moslimisme is in de westerse wereld. Maar één ding moeten we echt niet vergeten dat er een hoop, 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 hoop. Dat de, de, de misverwenten. belangrijke, als je nagaat wie er al Noam Chomsky, Bernie Sanders, uh, deze twee gasten van Ben Jerry's, uh, Michael Brooks die overleden is. Velle, uh, velle gigantisch grote kriticasters van Israël. Allemaal stuk voor stuk Joe Joden. Allemaal stuk voor stuk radicaal linkse Joden. Dat is één ding wat we zeker niet moeten vergeten. Ook als we gaan kijken hier in Nederland. naar um, wie de grootste de, de grootste, de belangrijkste medestanders van de allochtonen. in al deze jaren hier. als we gaan kijken in Nederland, hey, waren Joden. Professor Heertje had je. Je had Ed van Tijn. Je had Job Cohen. Polak, toen de tijd nog. Allemaal de grootste soci socialisten in Nederlanders die allemaal aan de kant stonden van de, van de immigranten, die ons de toch hadden geholpen. <laughs> okay, Oké, Magneet krijgt tweede leven Mediabedrijven samen stroom maken, ik maak er een feestje van. Ruben Nicolai heeft verrassing een petto voor de Big Show. Uiteraard weer een nieuwe zaterdagavondshow van Talpa RTL. Weet ik van wat voor campingzender, wat voor rotzooi weer de wereld in wordt geholpen. Ruben Nicola, hij lijken cool. Ruben Nicolas is ook cool, hij is een van de weinige bij de lamer, die ik altijd wel grappig. De zaterdagavond, dat was de kinderen Ted de Braak, presenteert de 1-2-3-show van Ruben Nicola. Ted de Braak. Verkeer verdient voorrang. Restaurant sluit zich aan bij lieve de leiden. Universiteit blijft erbij als slagklederen de hoogleraar. Jeze, moeder. Vlieg op de muur tussen sterven de jongeren. De jongeren gaan uh, helemaal dood. Sasnijpse dreigen hoeft niet meer terug naar de cel. Waarom niet man? Laat hem even... even... terug naar de cel. Laat hem terug naar de cel. Uh, Pankras speelt Bowen, Bowen, Bowen. Must be showing. In de ritz world. FC Lisse. Sporthal en clubaccommodatie. Lisse. FC Lisse heeft weer een gigantisch vet. Uh... De schelft. Wat is de schelft? Noordwijker Hout, Nieuw Sportcentrum. Geblesseerde keel het slaat 5000 over. Deceptie voor en dezeerde tijden aan. Deceptie. Kijk. Fijnheid kent geen deceptie in Dat Deceptie is fijnheid als ik deceptie al mijn hele motherfucking leven al. Is fijnheid al mijn deceptie. Dus laten we even. De, de, laten we elkaar geen noemen, hè? Zoals die flinker van een Paul Anna Laas, zei tegen Anna maar Dikke shout-out aan Anwar diba. Uh, Ja, dat kunnen ervoor maken dames en heren, als je nu nog steeds aan het luisteren bent. Uh, ik wil je daarvoor heel erg bedanken, maar ik moet je toch wel adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds. Zonder van je tijd! That oh,